0: Achtung, Achtung! In dieser Folge ist mit unseren Mikros etwas gewaltig schief gelaufen. Ihr habt auf Instagram abgestimmt, dass wir sie euch trotzdem nicht vorenthalten sollen. Also here we go! Für alle, denen Soundqualität sehr wichtig ist, überspringt die Folge vielleicht lieber. Wir begrüßen euch recht herzlich zu unserer... Zweite Podcast-Folge, drank mit Benita und Anja. Das ist so komisch, dass es Benita und Anja genannt haben. Ja, weil eigentlich immer Anja und Benita sagen. Mhm. Oder jeder Anja und Benita mhm. sagt. Ja. Das habe ich mich sowieso schon immer gefragt. Warum macht man... Manche ey, Namen immer gleich rum. Ja. ja ich ich habe mich erst... Ich finde, eine Theorie von mir ist, dass man es das alphabetisch macht. aber Ich glaube, dass das Gehirn das nicht so schnell checkt. Ich finde, das denkt man echt bei uns halt echt immer. Weil es halt so offensichtlich ist. Aber ich... Ich glaube, es ist nicht bei anderen Namen. Und dann habe ich mich gefragt, ob das mit der Länge der Namen zu tun hat, dass man immer den kürzeren tendenziell eher am Anfang sagt. Und dann ja, aber das stimmt nicht, weil man sagt ja Benita und Yaki. Ja, stimmt. Und das, das war halt schon immer das Komische für mich. Ich wusste, also ich hatte dich mit vier Buchstaben und meinen Mann mit vier Buchstaben und das höre ich ja ganz, also die beiden kommen, höre ich ja ultra oft. Mhm. Und ich weiß aber, dass ich andersrum genannt wird bei euch, obwohl ihr beide vier Buchstaben habt. Deswegen, Deswegen ich weiß ich schon immer, dass das nicht stimmt. Verrückt. Naja. Na, ja. Wie dem auch sei, unser Podcast heißt mit Benita und Anja und ich finde es eigentlich cool, weil ich mal was anderes schicke. Mal was anderes. Und ähm, ich würde sagen, lass nicht schon im ersten Satz in der Begrüßung abschweifen. <lacht> das <lacht> ist eine gute Idee. Wir haben nämlich heute auch eine Anti-Abschweif-Klingel dazu gelegt. Ich schlage einfach mal ja. an. Also vielleicht hat es jetzt alles vielleicht wieder und die, die auch Ohren rausgehauen. Schlimm. Wahrscheinlich sind jetzt alle schon weg, die angeschaltet haben. Aber wir haben uns diese Klingel zugelegt, weil wir dachten, wir möchten so ein bisschen effizienter vielleicht mit unseren Themen ja. umgehen. Weil in der Theorie sind wir ein Freund von Effizienz. In der Praxis?
1: In der Praxis
0: nicht. In den meisten Fällen schon auch, aber nicht, wenn Benita und ich zusammen sind und sprechen und reden. Das ist oft sehr effizienzfrei. Ja, okay. wir bräuchten fürs Telefonieren auch diese Glocke. Echt so. Das wäre gut. Jedenfalls klingeln wir die manchmal, wenn wir finden, dass der andere zu lange labert heute. Dann mach ich einfach so. Bang. Okay. Ja. dafür ist sie da. Wir haben uns allgemein ein bisschen ausgestattet. Ein bisschen ausgerüstet. gibt bis zu heute. Die, die uns auf YouTube zuschauen, die sehen gerade, dass wir uns einen Kessel zugelegt haben für unseren Vielsaftdrang. Da befinden sich unsere Themenzettel. Für ein schon. schicker Hexenkessel. Und wir haben natürlich auch schon die Getränke eurer Wahl äh, mit dabei heute. Und zwar heißt es, ich werde es so falsch aussprechen. Ich habe es schon falsch ausgesprochen, als ich es beim Döner geholt habe. Uludak Gasos. Ich habe vor allem ähm, Uladak gesagt. Und sie so, Uludak? Nee, also sie hat es dann gut gesagt, nicht so ich. Aber ja. Hm. Naja, auf jeden Fall, ihr habt entschieden oder ihr habt äh, gesagt, wir sollen das heute probieren. Machen wir jetzt auch. Ich habe es noch nie getrunken. Ich auch nicht. Ich wusste gar nicht, was auf uns zukommt. Aber ihr habt uns ja am Live-Video schon so ein bisschen aufgeklärt, was es ist. Und wir hoffen, dass es geil schmeckt. Und also, wir machen das jetzt auf. Und ich erzähl dir so lang, äh, die Freundschaft, die ich vor heute Mittag gebracht habe, Okay, okay aber warte. Schönes, erfrischendes Geräusch. Ultra süßer Geruch. Und es schmeckt hoffentlich nicht wie ein Energy-Drink. Bin gespannt. Es ist nicht wie ein Energy-Drink. Auf unseren ersten, auf uns für Freundschaft. Freundschaft. Und, viel, und, und oder, so, äh, unseren ersten vielsaft Unseren ersten Vielsaftal. Ui. Uh, Ach nee. du, mein mit ja. dem. Es schmeckt nicht, wie Sprite. Nach Anjas Hoffnung. Und Aber es ist ja. schon okay. Aber ich muss halt auch sagen, ich bin so ein krasser Spießer, was Getränke inzwischen angeht. Ich trinke halt Tee, Kaffee und Wasser. Das ist so mein Ja, das ist wirklich ultra spießig. Aber ich finde, das ist auch für mich jetzt ein bisschen. Also ich liebe ja Cola und so. Mhm. Aber ich finde, es schmeckt ähm, so anders süß. Es schmeckt ein bisschen. Ich sag's dir am Ende der Folge, wie ich finde, das schmeckt. Okay. Okay. okay, okay, egal. Lass uns weiter sprechen, das stimmt auch nicht ja. so, als würden die uns sponsern oder so. Ich finde, das ist gerade so ein Testing wir müssen jetzt Werbung unterscheiden. Das stimmt überhaupt nicht. Es ist dann einfach nur... Ja, das ist einfach ausgewählt, dass mhm. wir das denken sollen. Lass übergehen zum... Achtung! Lass übergehen zum nächsten oder zum ersten Punkt... Nee, zum zweiten Punkt, weil der erste Punkt ist ja nichts gedrängt <lacht> gewesen. <lacht> ähm, Zu Beginn jeder Folge, ähm, wie manche von euch wissen, wollen wir eine Freundschaft vorstellen in unserem Freundschafts- Podcast. Und das ist ich bin heute dran gewesen mit der Freundschaft, die ich mitbringe.
1: Und, und ich bin
0: gespannt, welche Freundschaft du hast. Ja, ähm, die Freundschaft zwischen Hermine Granger und Ginny Weasley. Mm. habe ich mitgebracht. Die ist sehr schön. Ja. Und ich finde halt eben nicht. Nee, eine schöne Thematik, ja. Mhm. Weil, warum ich die mitgebracht habe, ist weil ich finde, dass sie irgendwie nicht genug appreciated wird oder nicht genug, also ich finde sowohl, in, also in den, in den Filmen, finde ich, kriegt man gar nicht mit, dass die irgendwie miteinander befreundet sind oder so, da wird das einfach nicht thematisiert, so, aber ich finde das Genie allgemein ist ja sehr viel weniger präsent als mhm. in den Büchern, was ähm, an ihr schon ein bisschen anpasst. Mhm. Und ich finde aber auch in den Büchern, Da wird einmal, ich nörde jetzt so richtig krank ab, weil ich euch wahrscheinlich immer die Seitenzahlen noch sagen könnte, genau wie oft wer mit wem spricht, <lacht> <und> so, <eigentlich lacht> Harry Potter das ist ein bisschen arg übertrieben, aber da kommt wirklich nur einmal, erinnerst du dich an die Szene, sorry, ich spoiler auch alles jetzt, ich nehme keine Rücksicht auf Leute, die Harry Potter nicht kennen oder die Bücher nicht gelesen haben, diese ja. eine Szene, als sie im Gemeinschaftsraum sind und da ähm, im sechsten Teil ist es. Und dann ähm, irgendwie... Ginny, Harry verteidigt wegen dem mhm. Halbblutmessen. Mhm. Und dann ist so, ähm, Hermine sagt irgendwas dagegen. Und dann haben die sich kurz so angezickt. Ja. Und dann wird nur so gesagt, das ist richtig ungewöhnlich. Normalerweise Ginny und Hermine, die sich doch so gut verstehen. Ja. Und man weiß ja theoretisch schon auch, dass Hermine immer bei Ginny im Zimmer ist, wenn mhm. die irgendwie bei den Weasley's im Fuchsbau ist und so. Das heißt, man weiß schon, dass die irgendwie Zeit verbringen. Aber es wird nie drauf eingegangen. Und dann yeah. kommt nur noch eine andere Sache, wo das erwähnt wird, die Freundschaft zwischen denen als ähm, Hermine, äh, als Ginny irgendwann mal sagt zu Harry, ja, Hermine hat mir irgendwann mal geraten, auch andere Jungs in Betracht zu ziehen und mit anderen Jungs zu yeah. beschäftigen, damit ähm, du, Harry, dich mehr wahrnimmst. Mhm. Das sind die einzigen beiden Sachen, wo irgendwie so eine Kommunikation zwischen denen mhm. beiden mhm. werden würde. Ich finde es richtig schade, weil, alter, ich will eben... Und ich schon auch in den Filmen ist es eigentlich nur so, ähm, ja, ich glaube, in Band 4 eigentlich nur, oder im Film 4, dass die mal so eingehakt zusammenlaufen und so ganz viel zusammen sind, als eben Ron und Harry sich zu so streiten während dem trimagischen ähm, Turnier. Mhm. Ich meine, da ist noch ein bisschen so, dass man die zusammen rumlaufen sieht. Mhm. Die sind so eingehakt, aber ich finde es halt auch echt eher so, meine Jungs, meine besten zwei Freunde streiten gerade drum, wenn ich mit Ginny. Mhm. Aber das regt mich voll auf, weil Ginny-Termine werden echt Mhm, coole find, Freundinnen eigentlich. Ich mit so viel mehr gern von der Freundschaft wissen. Oder so einfach so dieses reinsneaken, wenn dann eben Hermine und Jimmy so ja eigentlich jede Nacht im gleichen Zimmer verbringen, wenn die im Fuchsbau sind. Was sie dann da so sprechen und was, und was interessiert. Was finde, sie, passen zusammen charakterlich als Freundin? Weil ich finde, man denkt auch immer so, dass sie keine gemeinsamen Interessen haben und dass Jimmy so besenkt und so sportlich und wild ist und so. Und dass Hermine so als Leseratte und so still Ähm, und so drinnen im Haus und so warm sein so würde, Genie mhm. so abenteuerlustig draußen, so ja da, so Ich finde es nämlich für. eben, das weiß ich nicht. Ich müsste mir da nochmal mehr Gedanken machen, weil ich finde es halt, ich finde beide einfachsten, so, mit Abstand, welche der tollsten Charaktere bei Harry Potter. Mhm. Aber ich finde tatsächlich so charaktermäßig, weiß ich nicht, wie gut die passen. Ja, das ja. Okay. Ja. dass die Freundschaft, ja, kannst du machen. Oh, wir müssen echt nach der Folge mal schauen, ob es krass ist. Übrigens. ob Chico irgendwas machen kann. Dann mhm. mein Apropos Sound, wir haben euch zur Liebe auch ein bisschen aufgerüstet. Im Video sieht man es vielleicht, weil es hängt eigentlich in meinem Gesicht. Ja, ähm, es Wir ist haben ein andere Schmuck, Schmuck am Start. Wir hoffen, dass der Sound deutlich besser ist als in der ersten Folge. Ähm, wir
1: versuchen?
0: versuchen, professional zu werden. Yes. Okay, lass den ersten Zettel für heute ziehen, oder? Mhm. Sie, siehst du den ersten? Okay. Ich will nicht schuld sein, wenn kein cooles Thema kommt. Nein, eigentlich sind fast eine coole Themen am Start. Danke auch für eure Themen. Ja. Und the was way. auch noch wichtig ist für uns zu wissen, was ihr über die Freundschaft von Chili und Hermine denkt. Schreibt so nur das YouTube-Video, würde ich sagen, würde ich meinen. Weil. Sehr interessant. Ich habe da noch nie mit irgendjemandem drüber geredet. Mich würde mich hat's echt interessiert. Ich habe gerade echt auch nicht, gell? Ich habe erst gedacht, ach, die nehme ich halt mit, die Freundschaft. Aber jetzt, wo ich so drüber spreche, denke ich mir so. Krank spannend finde ich die Konstellation. Ja. Weil es eher so dieses ist, so, ja, wir chillen halt zusammen, weil halt, ist die beste Freundin von, von meinem Bruder ist, beziehungsweise halt die Schwester von meinem Freund ja irgendwann dann. Ja. Das, das, das hat ja dann auch so schwer gewinnen, mhm. dann irgendwann. Eigentlich schon, mhm. schon, spannend. Okay. okay. Der erste Zettel. Skifahrgeschichten. Hui. Anja, wo fangen wir an? Ja, das wir haben, Ja, wir haben halt safe nicht Zeit für, für alle. Ich, ich weiß noch gar nicht, ob wir, haben wir die mal aufgeschrieben? Weil ich weiß noch, wir hatten einen Schieferurlaub. Wir können so ein was? Band machen. So Anja und Benita Schiefergeschichten Band 1. Und dann so ein Band spannende Geschichten, ein Band peinliche Geschichten. Der wird besonders dick. <lacht> weil wir sind halt auch voll oft zweimal im Jahr gemeinsam im Skiurlaub gewesen. Weil es halt eine Skifreizeit von meiner Familie gab und ein Skifahrt von Anjas. Nee, Familie, Zeit dann schon. Die Freudenstädte. ja wo meine Familie die einfach mit dabei war. Ja. Das hat sich nie überschnitten. Wir waren früher mal in Adeboden. Achso, nee, das, das mal ich nicht. Ich meine, die Freudenstädte, wo wir neuer sind und dann noch die Silvester. Ja. Die, ja. Ah, da gab es die Silvester und die Ostern. Krank, okay, das ging ja. als ja so die krankesten Bonsen. Ja, wir waren auch zweimal Ja, Ski Als wäre es halt so. Ich, ja, da ja, könnte ja. man sich halt gut leisten, ja. ne? Nee, aber Skifahren war schon in unserer Familie wichtig. Sag mal, ja. mal so. Okay. Ähm, wenn wir jetzt für eine Skifahrgeschichte entscheiden müssten, mir fällt zwar spontan auch das mit dem Wachbett ein und mit der Hubbelpiste und so. Mhm. Und mit Abraum oh, du so sehr denky. War das die Feed? Ähm, nee, das war Ding. Abraham de Lacey. Ah, ja. JavaScript. Ja. Aber die würde ich. Nicht so, nehmen, okay. sondern ich würde auf diese Geschichte, die ich so lustig finde. Es tut mir so leid, weil es ist alles auf Benitas Kosten, was wir erzählen werden, wenn wir uns für die Geschichte entscheiden. Aber die ähm, mit der Mittagspause in der Skihütte. Ja. Ja? Ja, leg los. Okay. Ich, ich füge dann hinzu, aber du darfst die Peinlichkeit offenbaren. Okay. Es begann sich zu einer Zeit. Benita und ich waren im Skifahrurlaub in Adelboden. Und wie Alte? Wir waren 14. 14? 15. Nee, kann eigentlich gar nicht. Ich glaube fast ist es 13, 14. Ja, 13, 14, so irgendwas. In dem Alter. Und ähm, ganz ausschlaggebend für diese die Geschichte ist, dass Benita grundsätzlich beim Skifahren es nicht abkann, eine äh, Skibrille zu tragen. Was ich überhaupt nicht verstehen kann, weil ich wäre einfach blind und würde nicht sehen und würde sterben. Benita trägt das aber auf jeden Fall recht selten. An dem Tag hat es aber stark geschneit und ähm, war halt stürmisch und man wusste wirklich, eine Tragen, Zeit hätte man nicht fahren können. Boah, diese Tage. Und ähm, wir sind dann zur Mittagspause in so eine Skiwitte rein und Benita, wie gesagt, halt mit Brille und ich halt auch, aber ich war es ja gewohnt, Benita nicht. Auf jeden Fall, ich laufe halt durch den Windfang erst durch und laufe schon so weiter und das war so ein typischer Moment, ich spreche schon so und merk irgendwann, oh, Benita ist gar nicht mehr da und irgendwie, keine Ahnung. dreh drehe mich um, sehe Benita, wie sie an einem Hustenfall, fast, Hustenanfall fast auf dem Boden liegt und krepiert ich sage, was hat sie denn? Und ich wusste, Benita hat Asthma. Ähm, Macht ein bisschen so einen hintergrund <lacht> <lacht> Ja, so hat's geklungen. Und ich dachte, selbst, ich weiß nicht, was sie jetzt hat. Und ich so aus dem Hust, zwischen dem Husten, sage ich, Anja, es ist so rauchig drin. Ich kann nicht atmen. Ich kann nicht atmen, es ist alles so rauchig. Und, ähm, Ich fand es schon ein bisschen unangenehm, weil so wirklich die Leute so schon geguckt haben. So, und es war halt kein Ding. Und Benita schon so, guck, hast du gerade ein Schild? Das ist mal so ein Schild. Das ist echt unverschämt. So, und ich war wirklich verwirrt, was passiert. Bis ich gesehen habe, dass Benita einfach noch ihre Schiebrille aufhat, Die natürlich, weil wir in die Hitze reingekommen sind so von draußen, komplett angelaufen war. Und ich so, ja, Benita, mach bitte deine Skibrille kurz hoch. Benita macht die Skibrille hoch. Und... Ein Hoch-auf-Placebo-Effekt. Ich, so. ich stoße mit Uludag-Gasus auf den Placebo-Effekt an. Das war so lustig. Und es war halt brutal. Und dann, die jetzt haben natürlich jeder mitbekommen, genau diesen Effekt, den Benita da durchlebt hat. Ja, aber kennt ihr sowas? dass anders passiert, dass man sich was echt einbildet. Ich fand es so lustig. Vor allem, das war ja gar nicht alles. Wir sind dann nach Mittagessen wieder rausgegangen und ich wusste ja, weil es gestürmt hat, dass ja, der Tag war noch nicht vorbei an Feindlichkeit, als ob es nicht genügt hätte für einen Tag oder für <lacht> ein Jahr. Ich fand es so lustig, weil ähm, ähm, wir sind dann rausgegangen wieder, wollten weiterfahren und ich dachte so, ah, es schneit draußen, es ist richtig clever, in den fangen schon, bevor wir draußen sind, mein Helm meine Handschuhe und alles anzuziehen, Damit du halt ready bist, wenn du draußen bist. Benita ist halt schon vorausgelaufen, mhm. weil ähm, sie das nicht mitbekommen hat, dass ich das gemacht habe. Und kommt so nach einer halben Minute panisch wieder reingerannt. Und ich sehe, so, was ist passiert. Ich sehe, was passiert ist. <lacht> Ich bin so lustig, alles auf deine Kosten bisher. Ja, wir, wir gucken bald noch eine panische Geschichte von dir. Aber im Skifahren, ja, was es echt auch bei mir? Ich laufe mit Anja, wir unterhalten uns ganz normal, laufen so nebeneinander her. Ich ziehe auch währenddessen so meine Handschuhe an und so bin so konzentriert eben auf ein paar Dinge, die man so richten muss an sich. Und dann ähm, sehe ich einfach vor mir, da stehen ja die ganzen Ski, die alle vor der Hütte abstellen und so. Und einfach richtig geile Ski habe ich gesehen. Die sahen einfach folgendermaßen aus. Die waren so kurz, ähm, also trotzdem für Erwachsene und hatten so Fußzehen vorne an, also sahen einfach aus die Füße Und ich fand es ultra cool und dachte mir so, Alter, was sind da für Ski? Und nehme Anja und ziehe sie so nah an mich her und sage, guck mal. Nah für die, die auf Spotify zuhören. Für die, die auf Spotify zuhören. So nah, dass ihre Wange an meine Wange berührt. Mhm. Ziehe ich sie her und sag guck mal die Ski und zeige in die Richtung. Und dann habe ich gemerkt, es handelte sich nicht um Anja, die ich nah an mein Gesicht hergezogen habe, sondern um einen fremden Typ in meinem Alter. Man bedenke, wir waren 13, 14. Ein peinliches Alter, um einen Typ ganz nah an sich hinzuziehen und zu berühren und zu sagen: "Guck mal, schöne Schuhe." Und das Dumme war halt auch ne? Ich guck dann zu ihm rüber, sehe, dass es sich nicht um Anja handelt, sondern um ihn. Und schuck ihn von mir weg. Und er hat Schiebschuhe. <lacht> das ist rutschig. Das heißt, wir sind auch noch beide auseinandergestolpert. Ich habe den fast noch auf den Boden gelegt. Ja, es war äußerst peinlich. Aber kennt ihr das? Nochmal frage ich euch, kennt ihr das? Dass man neben jemand herläuft und immer noch so im Augenwinkel die ganze Zeit denkt, es ist noch die gleiche Person. Und es ist aber schon jemand anderes. Ich habe einfach so die ganze Zeit mit Anja noch weiter geredet. Ah, oh, voll kalt. Ja, guck mal, meine Handschuhe. Ah, ja, oh, schau, die schöne Ski. Herrlich. Herrliche Geschichte. Ja. Und Klingel. Geschichte. Geschichte vorbei. Okay, ich ziehe an den nächsten Zettel. Ich schaffe es nicht mit Getränken. Okay. Auf diesem Zettel steht Gruppenkonstellationen. Ja. Gruppen. Da können wir ein bisschen abnörden jetzt. Abnörden? Ja. Benita und ich haben ja beide studiert. Du studierst aber eigentlich noch streng genommen. Oder? Ja, ich studiere ja. noch streng genommen. Noch ein bisschen. Nee, aber... Ähm ja, Gruppenkonstellationen sind voll wichtig in der sozialen Arbeit. Mhm. Ähm, voll das wichtige Thema. Und deswegen, das haben auch in beiden unseren Bachelorarbeiten irgendwie mal angeschnitten vor. Ja, ich wollte gerade sagen, ich, mir ist das ganz am Anfang in meinem Studium, äh, Gruppenkonstellationen und so Gruppendynamiken und so, ähm, kam das bei mir irgendwie schon zur Sprache. Mhm. Und aus irgendeinem Zufall hat sich das durch mein ganzes Studium extrem gezogen. Und ich habe immer wieder dieses Thema, ähm, ist mir immer wieder begegnet. Ich habe sogar. Ähm, in ja. meiner Bachelorarbeit dann viel drüber geschrieben, weil es ein Teil war von dem, was ich gebraucht habe für meine Thematik. Mhm, was Und? war mal deine Thematik? So ganz kurz. Ah, oh, oh, ganz kurz. Hat sie nicht gefragt, ja, als ob ich es auch noch weiß. Weißt du, wegen war von deiner Bachelorarbeit noch? Von der zweiten <lacht> schon? Ja, Weil die halt gestern war. Ja. Bei mir ging es halt zum Beispiel um ähm, Familienseelsorge und deswegen wegen Familien habe ich halt auch die Gruppenkonstellationen ein bisschen angeguckt. Okay, Bei mir ging es über Coaching ähm, und den Einfluss von Musik und Teambuilding auf Fortschritte in der Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Und, und, und deswegen, deswegen Gruppen. Deswegen auch richtig. Und deswegen ist auch ähm, bis heute auch in meinem Berufsalltag Äh, Gruppenkonstellation, Gruppendynamiken, weil ich im Bereich von Coaching arbeite. Besonders wichtig, weil du analysieren musst, wenn du eine Coaching-Gruppe hast, wie die Dynamiken sind, damit du weißt, wie du die Gruppe weiterhin coachst und wie du halt äh, mhm. vorangehst mit dem Coaching. Ja. Ähm, und ich finde es mega spannend. Ich muss auch sagen, ich finde es gar nicht schlimm, dass es ein Thema ist, das sich immer wieder bei mir auftut, weil ich es einfach mega interessant finde. Ja, einfach so zu, zu beobachten, wie eine Gruppe sich findet, egal in welchem Zusammenhang eine Gruppe überhaupt entsteht. Es kann eine Band entstehen, es kann ein Team auf der Arbeit entstehen, es kann eine Gruppe aus, als Freundschaftsklicke und so entstehen. Eine Klasse. Eine Klasse, einfach egal, ob eine Großgruppe oder eine klein, kleine Gruppe. Ähm, und es bilden sich einfach die gleichen Rollen oder ähnliche Rollen ähm, jedes Mal wieder. Das ist halt schon für mich interessant. Und zu so den Rollenzählen zum Beispiel, lassen mal die aufzählen. Mhm. Ich finde, man könnte ja, find noch mal kurz unterteilen in äh, psychodynamische Rollen oder psychologische Rollen. Ja. Vielleicht können wir euch auch irgendwie so einen Link und das YouTube-Video oder irgendwie einen Artikel oder sowas verlinken, ja, wo es so nochmal das das Falls euch interessiert. Ja. ja. Aber ansonsten, was halt besonders spannend sind, sind, also die psychologischen Gruppen, die sind voll schnell gesagt. Ich finde, das sind die klassischen, stellt euch eine Schulklasse vor oder wenn ihr in der Schulklasse seid, dann gibt es so die, ähm, ohne jetzt irgendwie diskriminierend <lacht> wirken zu wollen, ähm, so die Streberin, der Streber oder der, die Klassen klauen. Mhm. Ähm, und diese ganzen Sachen, die sind eher angehaucht von okay, ich bin charakteristisch. Es gibt eine Zicke oder ein Prinzesschen ja, oder so für irgend sowas und deswegen wird es einfach stereotypisch in eine Schublade gesteckt von der Gruppe oder auch so übertrieben dargestellt mhm. und dann, ja durch, durch Verhalten oder ja durch deine Leistung oder dein Verhalten oder so oder der oder die Lehrer ja, genau. Ja. Ja, das sind die psychologischen Rollen. Ja, und die, ich finde ich, bin. sind voll... Ja, die passieren einfach... Die entstehen dadurch, dass du halt Unterschiede hast, die auffallen. Und dadurch, dass du die dann auch eingrenzen willst, weil du willst ja... Also es sind auch hilfreich, weil du willst ja wissen, wie andere reagieren. Mhm. Wenn ich irgendwas mache, dann will ich wissen... Also man weiß schon im Voraus, okay, die Streberin wird wahrscheinlich sagen, psst sei leise. Und der Klassenclown wird wahrscheinlich die Aufmerksamkeit auf sich ziehen und mir die Aufmerksamkeit wegnehmen. oder Also mhm. man weiß einfach, man braucht die Rollen, um zu verstehen, was passiert in meiner Umwelt, in meiner Gruppe, ja. ja, weil der Mensch einfach so tickt, dass er sich ein System bauen muss, äh, in dem er dann weiß, wie er sich zurechtfindet. Und dazu neigen wir halt, äh, ich weiß nicht, ob man leider sagt oder nicht, dazu halt Dinge in Schubladen zu stecken. Und ich glaube, das ist der natürlichere Instinkt, den wir haben. Und dann aber halt zu sagen, okay, ich habe das, weil ich bin vielleicht so natürlich angelegt, dass ich das brauche für mich, um meine Welt in Ordnung zu halten. Mhm. Aber halt flexibel zu bleiben und zu werden so hey, aber sobald jemand ich in der Schublade steckt, das passiert, aber ich belasse ihn da nicht ja. unter jedem Umstand. Mhm. Ja. Um, ja. Ja, aber spannender finde ich sowieso die psychodynamischen Rollen. Ja. Weil das sind auch die, die ich meine damit. Und das ist, warum finde ich die spannend? Weil ähm, das darüber aussagt, wie das Macht, wie die Machtverhältnisse innerhalb von einer Gruppe sind. Und wenn man von Gruppen spricht, spricht man immer ab äh, Leuten von drei aufwärts. Ähm, und Rollen, die da eingenommen werden können, sind der inoffizielle Führer. Ähm, den finde ich richtig spannend, weil was macht der? Der ist sozusagen. Ähm, es gibt einen offiziellen Führer, der das auch so kommuniziert, beispielsweise Klassensprecher, Klassensprecher oder, oder in der Familie vielleicht auch ähm, ab und zu können das die Eltern sein oder der Vater so im, ganz in im traditionellen Mustern ja. oder so. Also es gibt schon so typische. Mhm. Ja, Führer. Ja, und der inoffizielle Führer ist sozusagen der, der im natürlichen Ding die Gruppe erlegt, dem die Verantwortung auf und er hat so ein bisschen die Vermittlerrolle zwischen dem offiziellen Leader, sagen wir lieber Leader, Führer, okay, so. ja. Und das ist auch. Nee, ja, Leader, Liga, Liga, den den ja, Der Leader, ähm, der ist der Vermittler zwischen dem offiziellen Leader und der Gruppe so ein bisschen. Beispielsweise so Erstes Geschwisterkind. Was hättest du da mal gesagt, dass die, ähm, ja, dass die halt, ähm, die verstehen die, die Wünsche oder die Anliegen der, der Gruppe oder der Geschwister, aber die sind eigentlich nicht der Leader, sondern eigentlich sind ja die Eltern ähm, die Leader. Aber die können dazwischen vermitteln, weil sie halt... Ähm, ja, den Überblick trotzdem so haben, wie wenn sie ein Führer wären. So. Und den praktisch dann so wäre. in Kommunikation mit den Eltern als auch mit den Geschwistern, wenn man jetzt auch eine Familie betrachtet. Mhm. Ich finde, das ist so, man, am ehesten würde man da jetzt denken, dass das älterste, älteste Geschwisterkind die Rolle so inne hat, mhm. glaube ich. Ja. Ähm, ja. Oder halt auch einfach charakterlich. In der Klasse sind alle gleich alt, aber es gibt charakterlich Leute, die den Gesamtüberblick haben und auf jeden eingehen und die eigentlich auch dazu geeignet wären, mhm. Führer zu sein oder das einfach inoffiziell nehmen. Zweite Rolle bei den psychodynamischen Rollen sind, ähm, naja, kurz gesagt, sind die Mitläufer. Ähm, also das ist einfach die große Masse der Gruppe. Die Rollen klingen auch echt ein bisschen scheiße, so, also, nicht die sind total, halt, ja. Man ja. will irgendwie nicht so genannt werden, aber, ja, das ja, sind halt ja. Rollen. Aber die Mitläufer sind die, also, ich würde mal sagen, die Mitläufer klingen jetzt erstmal nicht so cool, weil ich mir so denken, ich will ja kein Mitläufer sein, das wäre ja was richtig blöd. So, Mainstream. Wenn man dann ja, auch die anderen beiden Rollen noch kennt, die wir jetzt noch nicht gesagt haben, dann denkt man so, ja, oh, gut, ich bin nicht mitläufer, echt, so. Die Mitläufer sind einfach die, die Gruppe eben an sich, ähm, um, die oft im guten Kontakt dann natürlich mit dem inoffiziellen Leader stehen, weil der ja der Vermittler ist und der ja. dann die Anliegen weiterträgt und so. Und es gibt dann einen, die weitere Rolle, die zweitletzte, das ist der Außenseiter. Denkt man schon, dass der jetzt nicht so cool ist, <lacht> ist aber gar nicht unbedingt so, weil der wird schon von der Gruppe akzeptiert und ist auch integriert in der Gruppe. Wenn man sich die Gruppe Backstreet Kreis vorstellt, ist er innerhalb dieses Kreises mit dabei. Ähm, wird aber als Außenseiter ähm, gesehen oder so betitelt, denn ähm, der oder die Person äh, spricht Themen an in der Gruppe, die nicht so cool sind. Also die wirklich aber dringend gesprochen werden müssen und angesprochen werden müssen, aber so Randthemen, wo die Gruppe eher auch gern mal Bock hat, es unter den Teppich zu kehren und... Das Coole an der Rolle ist, dass die halt so, das Lebendig halt, die sorgt dafür, dass man sich, dass die Gruppe sich weiterentwickelt, dass man irgendwie neuen Schwung reinbringt und, ähm, man, der kotzt einen so manchmal an, weil er halt die unangenehmen Dinge anspricht, aber er ist halt mega hilfreich. Grundsätzlich ist er sehr hilfreich und das versteht die Gruppe auch und das ist auch cool. Mhm. Am allerschlimmsten ist, wenn du die letzte Rolle bist, glaube ich. Weil die letzte Rolle, die gibt es wirklich in jeder Gruppe. Und ich weiß nicht, wenn ihr euch damit beschäftigt habt, dann habt ihr bestimmt, oder wenn ihr das jetzt hört, geht mal so Gruppen durch, die ihr kennt. Also entweder ist es eure Schulklasse, ist es eure Familie, ist es eure Freundesklicke oder so. Denn es gibt auch immer, und ich habe sie in allen verschiedenen Gruppenkontexten. Wiedergefunden. Ich mich befinde. Ja. Wiedergefunden. Und das auch als verschiedene Personen halt. Oder auch manchmal vielleicht als sich selbst. Mhm. Ja. Du kannst nämlich auch, du bist nicht immer eine Rolle in allen Gruppen, sondern du kannst in jeder Gruppe, in der du dich befindest, kannst du eine andere Rolle einnehmen. Und die letzte Rolle ist der Sündenbock. Der Sündenbock, der hat es nicht mal innerhalb von diesem Kreis geschafft von der Gruppe, sondern der wird von der Gruppe nicht im Kreis gesehen, sondern außerhalb. Mhm. Denn der hat. Äh aber sieht er sich im Kreis? Eigentlich ja schon, sonst wäre er ja nicht überhaupt Teil einer Gruppen-dynamischen mhm. mhm. Dings, oder? Ja, aber sie, sehen, also sie nehmen ihn eigentlich nicht auf in die Gruppe. Ja. Nicht direkt. Oder sehen ihn nicht innerhalb der Gruppe. Ja, weil sie das nicht wollen, denn der Sündenbock, der vereint praktisch. Die Gruppe vereint sich gegen den Sündenbock und der trägt die ganzen Themen mit sich. Um, die, die die Gruppe nicht akzeptiert und nicht drüber sprechen will und die auch inakzeptabel sind. Um, und der, der wird mit diesen ganzen Sachen assoziiert. Und um, für die Gruppe und für die Gruppendynamik ist es natürlich wichtig, weil die haben dann so einen gemeinsamen Grund, sich zu vereinen. Also wisst ihr, so dieses so alle gegen einen, deswegen fördert es unseren ähm, Gemeinschaft, unsere, unsere Gemeinschaft. Ja. Und so, ja. Um, Aber für diesen Sündenbock ist halt nicht so geil. Mhm. Obwohl, ich ich glaube, und das sind halt, diese die Dynamiken gibt's und diese Rollen gibt's auch und die hat man auch inne, aber sie sind halt oft nicht, also sie werden nicht bewusst gelebt. Also wenn du dieses Modell nicht kennst von den gruppendynamischen Rollen, weißt du ja nicht, dass es passiert. Ja, und die sind jetzt ja auch überspitzt mhm. dargestellt, wenn du die Rollen so aufzählst. Aber du kannst sie schon ansetzen mit jeder Gruppe feststellen, dass sie vorhanden sind. Ähm, und sie sind aber auch alle wichtig und alle auf eine Art gleichwertig, mhm. aber es ist halt, ja, das ist halt für einen leichter und für einen, als Mitläufer geht's dir halt ein bisschen leichter in der Gruppe als als Hindenburg oder als Außenseiter. Mhm. Ähm, ja, ich find's irgendwie ziemlich interessant. Und ich frage mich aber auch manchmal so ein bisschen mit dem inoffiziellen Dealer, wie das manchmal ist. Ähm, also weißt du, es stellen ja auch Leute zum Beispiel in der Klasse fest, wer so ein typischer Dealer ist. Will man schon, obwohl man, obwohl es unausgesprochen ist, wenn man das schon zuschreibt, dass er die anderen führt und so. Ja, ja aber das ist ja jetzt auch wieder dann, du und? kannst ja die Klasse als sich betrachten und dann gibt es den Klassensprecher, der halt als Leaderrolle betitelt wurde und dann gibt es den inoffiziellen Leader, der zwischen dem Klassensprecher und der Klasse vermittelt. Mhm. Oder du kannst es sehen, dass die Klasse als eine Gruppe ist und der Lehrer mit dazu kommt, dann ist der Lehrer ganz klar Lehrer die Autoritätsperson. Und, ja. und dann passiert es das oft, dass, dass der inoffizielle Leader von der gewählt Klasse wird. Mhm. gewählt ja. wird weil der dann tatsächlich auch offiziell als Rolle der Vermittlung zwischen Lehrer und Klasse als inoffizielle Lieder. Ja, die Gabe wird auch erkannt. Ja, also, ja. genau. Aber ja. halt unbe also unbewusst. Man mhm. denkt halt, ach, der wäre doch ein guter Klassensprecher. Was bedeutet ich nehme mich als offiziellen Lieder war? Ja. Ja, ich finde es auf jeden Fall mega spannend. Mich würde es da auch voll interessieren, was ihr dazu sagt. Ob euch so Beispielgeschichten einfallen, wo ihr so denkt, so ja, da ist es richtig offensichtlich geworden. Vielleicht auch in einem Konflikt oder so. Mhm. Ich finde dann so eine Entweder in einer ähm, Ausnahmesituation, einem Notfall oder so. Wer hat dann was übernommen und sich wie mhm. verhalten? Und wer hat irgendwie vielleicht auch einen Konflikt angesprochen oder so? Und sich dadurch als Sündenbock irgendwie gezeigt, aber irgendwie Außenseite. auch geholfen. Er als Außenseite, aber irgendwie auch der Kubik geholfen und so. Also das würde mich mega interessieren. Ja, ich muss jetzt nur leider klingeln, wegen Effizienz und so. Macht es. Ähm, trotzdem können wir gucken, ob wir euch da irgendwas verlinken, da könnt ihr die Rollen auch nochmal genauer nachlesen und oft sind die auch anders bezeichnet, dann je nachdem, unter welchem Autor man sucht oder so, ja. aber dieses Modell ist eigentlich immer das gleiche. Ja, wir ziehen den nächsten Zettel und hey, sag mal, wie findest du bisher ja dein Getränk, kommst du voran mit dem oder nippst du gerade so und machst so alibi-mäßig in der Kamera, so als ob du es trinkst? Ich rede halt extrem viel. <lacht> <lacht> also das kommt dem Getränk nicht so zugute, ja, aber ich ja, ich finde, man gewöhnt sich dran. Ich finde, man muss halt erstmal wieder sagen, so, ah, ich habe jetzt eine so da vor mir. Groß oder kleiner Zettel? Kleiner Zettel, oder? Okay. Wann hört man eigentlich auf mit der Mode zu gehen? Das ist die größte Frage meines Lebens, die ich mir immer stelle. Ich weiß auch gar nicht, warum wir jetzt darüber reden, weil wir haben ja eben die Antwort nicht. Und deswegen hätten wir ja eigentlich gerne, dass uns das jemand sagt, oder? Mhm. Jetzt müssen wir reden, wann man Okay, aufhört. aber dann können ja, wir können es ja jetzt erklären, was wir damit meinen. Und ihr könnt ja sagen, was wir tun sollen oder was ihr <lacht> denkt. Weil wir wissen es echt. Wir Und können auch ganz ehrlich sagen, ist so Anja, Benita, ihr seid echt zu alt für das, was ihr tragt. Wir ja. sind wir zwar ultra traurig, aber sagt es uns lieber. Ja, lieber sagt es uns echt so. früh genug als nicht. Ja, weil ja, guck mal zum Beispiel, ich mache jetzt noch den Trend mit, dass man Highways hat, Boah, mhm. aber wenn du das nicht machst, weil das... Und Highways und so einen kurzen Pulli habe ich heute an, ja, das Trop Top-Pulli, aber halt dann auch wieder Rollkragen, also irgendwie, wie auch immer auf jeden Fall, finde ich, ist das ja schon... Also vielleicht denke ich, das ja auch nur, dass es das jetzt der Trend ist und Leute sagen mir so, nee, du bist schon stehen geblieben und wirst nicht mehr mitgegangen. Ich kann es mir denn? sogar fast vorstellen, <lacht> <Das geht nicht. lacht> Aber ich kann es mir schon fast ein bisschen vorstellen, weil du heute keine marm Jeans an hast oder, oder halt keine weitere Jeans oder Schlaghose oder so. Ähm, und auch nicht, ich finde gerade gibt es ja auch eine voll weite Jogginghosen, die aber auch Highwaist sind. Yeah. Und die man auch eher so im Alltag anzieht, nicht yeah. mehr zu chillen. Und ich finde, du hast halt jetzt heute zur Erklärung Anja hat eine Skinny-Cheers, skinny die Highwaist ist. Ich weiß ja. nicht, ob das schon fast wieder... Stimmt, das trägt man eigentlich... Schon fast wieder nicht, nicht so cool ist, ja.
1: Und ich bin auch, dazu ich muss man auch
0: sagen, wir haben uns gestritten um die, weil ich wollte die eigentlich gerade anziehen. Und Anja hat sie mal... <lacht> ähm, ja... Da hast du recht, aber ich habe das heißt, so das auch, so auch nicht lässt, weil ich wollte es ja auch anziehen. Aber ich habe eh auch immer das Gefühl, dass du ein bisschen weiter voran oder vielleicht, dass du schneller auf die Trendzüge mit aufspringst als ich und ich auch ein bisschen konstanter. stimmt gar nichts mit meinen Haaren. gell? Ja. ja, ich mache es richtig. Okay. okay. Ähm, dass ich konstanter bleib in meinem Style und du schneller auch wechselst, sich schneller anpasst. Du hattest bestimmt vor mir eine Magen-Jeans, du hattest vor mir Crop-Tops, also so. Ja, du hast auch so meine Magen-Jeans die habe ich auf den Philippinen gekauft. dann du so gesagt, was machst du? Und ich so, guck in Instagram, wenn sie nicht machen. Ja, ja, dann habe ich, da hab ich, hab ich die jeden Tag an. <lacht> jetzt darf ich die gar nicht mehr haben. Nee, aber ich finde, manchmal bin ich auch voll rückschrittlich. Zum Beispiel, ich finde, ich weiß gar nicht, was das hier eigentlich, was ich heute anhab, was das überhaupt gerade noch mit Trends zu tun hat. Weil ich habe eine leggings Mit Kniestrümpfen. Nicht mal Overknee, sondern Kniestrümpfe. Mhm. Ich glaube, Overknee ist eher vielleicht gerade. Mhm. Dann habe ich ähm, schwarze Nägel, was irgendwie gerade auch niemand mehr hat. Aber ich habe halt immer schwarz oder weiß was. Mhm. Ähm, und halt langen Pulli. So ein Oversized Pulli. So ein Oversize-Pulli, ich glaube, der ist wirklich gerade. Mhm. So im Trend. Mhm. Und bei Frisuren habe ich einfach keinen Plan. Bei ich bei den sind schon immer gleich. Aber ich finde zum Beispiel Augenbrauen wusste ich auch früher nicht. Ich dachte einfach früher als Kind, ich habe keine Augenbrauen. Deswegen kann ich mit der ganzen Thematik in meinem Leben nicht mitsprechen. War aber traurig schon. Habe auch wahrscheinlich einen Augenbrauenkomplex zu 100 Prozent. Nicht wahrscheinlich. Also ja, 100 Prozent. Ja, das habe ich einen Wenn okay. ich einfach immer mal meinem Leben denke, ich besitze keine. Aber trotzdem versuche ich ja mit dem Trend zu gehen. Weshalb man ja jetzt die Augenbrauen liftet. Und so verstrubelt. Ja. Aber dann denke ich mir so... Hört es irgendwann auf. Weil ich finde, die Frage ist ja, unsere. Kommt ihr eigentlich daher? Habt ihr ältere Geschwister, die wirklich ein Stück älter sind? Weil. Oder auch ich finde bei älteren Freunden und so. Ja. Einfach die die mit tragen ja jetzt zum Teil halt einfach noch so. Jetzt wollte ich gerade sagen, so Schlaghosen, aber vielleicht kommt das ja auch irgendwann wieder. Aber es ist halt so dieses. Ich wüsste ja gar nicht, wie man den, wie man. Die, das beschreibt, was ich jetzt gerade so habe. Ja, ein langes Oberteil mit einer, einer Low-Waist-Jeans, ja. die aber auch nicht so arg stark hose ist, dass man schon wieder geil findet, sondern die ist einfach nur nicht eng geschnitten unten. Mhm. Aber auch nicht überall weit geschnitten wie eine Mom-Jeans. Mhm. Ähm, und dann Chucks oder so. Oder halt so ganz normale schon Schuhe, mhm. die nicht weiß und nicht groß mhm. sind. Und deswegen keine so coolen Sneakers oder große Schuhe. Ja, keine Ahnung, aber auf jeden Fall, ich finde, das Ding ist halt, man findet ja bei Erwachsenen so richtig, also Ja, stimmt, es ist eine Mama, die Mama sie ja auch schon wieder okay. So, aber, Mama, ja so, auch, ja. Ja, aber wir denken ja jetzt, die haben einen Mama-Style, vielleicht haben die aber ja auch einfach ihren Style, den die halt so hatten, wie die schon hatten, als die so albern wie wir damals, nur yeah. dass die dann da stehen geblieben sind. Also vielleicht haben wir genau den Style, den wir heute haben, in 20 Jahren. Und unsere Kinder werden so sagen, ihr habt einen Mama-Style. Und wir sagen, nein, nein, der ist sehr jugendlich. Das habe ich immer getragen, als ich jung war. Yeah. Ja, das kann tatsächlich auch sein. Das finde ich halt auch schlimm. Aber ich frage mich halt, gibt es irgendwie so einen Moment in meinem Leben, wo ich dann auch so sage, bei dem Style bleibe ich jetzt, weil das, das Junge, das darf ich jetzt echt nicht, das traue ich mich jetzt nicht mehr. Und ich habe halt auch Angst, dass ich dann so werde, dass ich so. 80 bin und immer so mit den jungen Hüpfen und so, ach, hast ich auch schon. Und so, tu, als wäre ich ja. ganz jung, aber bin nicht jung. Ich will schon, dass die Leute mir sagen, Anja, stopp. stopp. Jetzt hierher und nicht weiter. Jetzt bist du alt und jetzt das Ja, du und ich finde, es, es kommt ja auch so ein paar Sachen an, also ich finde ein paar Sachen, die macht man ja nicht mehr mit, weil die einem auch nicht so stehen, wenn der Körper oder die Haare oder was, weißt du, wenn irgendwas an nicht dir geeignet nicht ist. mehr geeignet ist. ist mir, man ist halt einfach nicht so gut zu dir dann passt Zum Beispiel Bauchfrei oder so, ich glaube, das ist stoppt man von selbst einfach irgendwann. Ja. Vielleicht. Auch wenn, wenn man es natürlich nicht müsste, ist ja nicht ja. schlimm. Aber ich kann mir vorstellen, dass solche Sachen, so gewagte Sachen, man einfach irgendwann stoppt. Oder ganz gewagte Farben oder ganz beschriebene Sachen. Einfach, weil man dafür nicht mehr der Typ ist, wenn man älter ist. Oft. Voll oft. Also viele Ich habe... Ich raus Ja, ich habe das, ja, das richtig schlimm. Ich habe drei oder so. Hast du die nicht rausgezupft dann? Nee, ich weil wollte ich das hab machen. Ich habe alles ich, haben die Leute gesagt, das darf man nicht machen. Warum nicht? Weiß nicht. Ich google mal nachher. Vor allem, die sind ja jetzt, die sind ungefähr so lang wie so Fingerlang und genau oben auf dem Scheitel. Du findest bestimmt einfach wenn du jetzt guckst. Ähm, und auf jeden Fall, die stehen manchmal auch einmal in der Mitte hoch. Wenn ich die rauslasse und die wiederkomme, stehen die ja immer wie so eine Antenne. Da sieht man die ganz krass. Sind, sind, sind die, die Herzscher? Ja, die Decke? Ja, Bei dir war das nämlich so. Ich finde es ganz schlimm. Ja, Vielleicht ist ja jetzt wirklich das Alter gekommen, wo ich keinen Trends mehr mitmachen darf. Ja, das wollte ich jetzt gerade kurz fragen. Was denkt ihr? Sollen Anja und ich jetzt mit den ersten grauen Haaren dann auch so aufhören, so die nächste Mode mitzumachen, so den nächsten Trend? Oder gibt es da so verschiedene Sachen? Ich finde gerade zum Beispiel ist es ja ein Unterschied, ob du sowas ganz krasses machst wie ein kurzes Oberteil oder so. Oder ob du zum Beispiel sowas machst wie ich nehme jetzt ein, wie heißen die Teile, diese Haargummis mit Stoff. Crunchies, Spongey. SpongeBob. SpongeBob. Ja, diese Dinger zum Beispiel ist ja noch mal ein bisschen was anderes. Ich stelle mir das auch cool mit grauen Haaren vor, dass du so ein schöneres. Ja, oder dann bist du halt wieder so. eine Wahrsagerin, weil ich finde, früher hatten ältere nur solche, die so, ich bin ein esoterisches Wanderfrau und so. Ja, stimmt auch wieder. Und da fand man sie wieder komisch und danach, das würde ich ja nie im Leben. Und jetzt haben wir es, weil es gerade wieder Trend ist. Mhm. Ja, du hast wirklich recht. Ja. Vielleicht muss man einfach nur abwarten, weil die, die das damals hatten, die sind ja jetzt auch wieder im Trend. Man muss einfach diese Wellen abwarten. Da hat man halt einfach Zeit und da schwimmt man dann mit der Welle wieder mit und dann wieder nicht. Weißt mhm. du? Ja. Ah, oh, für mich ist es so ein großer Struggle, weil ich liebste Teil, aber. Ach. Okay. Ja. So, das war ein furchtbar langes Thema. Ich okay. dass wir keinerlei Antwort gegeben haben. Hier haben wir mal noch einen letzten Zettel. Mhm. Letzten. Tattoos. Tattoos. Ja. Wollen wir chronologisch vorgehen oder Peinlichkeit oder Witzigkeitstings? Wie soll die Skala aussehen? Ich würde sagen, wir gehen chronologisch vor. Unser erstes Tattoo ist nämlich auch unser gemeinsames Tattoo. Mhm. Ja. Ähm. Unser erstes Tattoo ist unser gemeinsames Tattoo. Für alle, die auf YouTube sind, das ist jetzt mal wirklich nicht kleiner Vorteil. Ich hier rein oder wo rein. Ich, ich weiß irgendwie auch nicht. Vor allem, weil ich so, für mich ist viel grupplicher zeigen. Wir haben zwei Puzzleteile an unserem linken Handgelenk. Ja, ich wir sind manchmal schon so richtig peinlich. Ja, natürlich schön, auf die ist, ich so. Letztes Mal gesagt, guck mal, wir haben eine Freundschaftskette, die wir so, guck mal, wir haben ein Freundschaftstattoo. Ja, das, das, das Tattoo habe ich auch letztes Mal irgendwie vergessen. Weil ähm, ich habe auch danach dann noch mit Zuhörerinnen über dieses Freundschaftskettenthema geredet und so und hab so gesagt, das ist echt ein bisschen peinlich und so. Und dann ist uns auch noch aufgefallen, dass wir ein Freundschaftsarmband ja auch noch haben, das so mit einem Magnet zusammenpasst und so. Und dann dachte ich so, ach du meine Güte, und dann ist mir jetzt eingefallen, dass wir Tattoos haben. Ja, die Aber haben wir gemacht. Die haben wir gemacht, das war eine sehr spontane Aktion, ja ähm, eine illegal sehr illegale Aktion. Und meine Augenbrauen sind beide <lacht> zu strubbelig für den Trend. Ja, oh, ja, ja, du hast ja aber dann gesehen. kommt immer ein Augenbrauenhaar, kommt immer so runter nach und zeigt, so. es muss nach oben strubbeln und nicht nach unten. Ja, das, das, ist, das ist der Struggle mit Schwerkraft. Mhm. Ja, jedenfalls ähm, war das so, dass ich mit Chico Schluss gemacht habe und wir dann ja. eine schlimme Phase hatten in ein paar Tagen, dass wir irgendwie, ja, Wir brauchten Ablenkung und haben irgendwie halt diese Idee mit dem Tattoo gehabt, Auch ganz kurzfristig. Du hast es kurz gemalt in deinem Ideenbuch. Ja, War gar nicht. Wir haben nicht mal überlegt, welche Schrift, also, eine kurze Erklärung. Es handelt sich um zwei Puzzleteile, die passen zusammen an einer Seite eben. Bei mir ist ein A so ein verschnörkeltes. Äh, drin und bei anderen B. Verschnörgerust drin. Man könnte auch denken, es heißt JB, weil es so hässlich geschrieben wurde und Bei mir sieht es jetzt auch aus wie JC. Deswegen habe ich schon voll viel gefragt, ob das Jesus Christus sei. Das hätte ich jetzt auch nichts dagegen, aber es ist es halt eigentlich nicht, aber ja. Yeah. Ja, und vor allem, ich finde auch, das war so voll, dieses so, wir sagen, wir kehren der Welt in den Rücken und machen mhm. jetzt ein Tattoo und haben uns auch irgendeinen nächsten Tätowierer, der uns halt tätowiert hat, obwohl wir 16 waren. Du warst sogar 15 und ich 16. Oh. Ja, cool. Das ist eine richtig vorbildliche das, Geschichte. Ja, und das wollen wir auch euch nicht empfehlen, das so zu so machen. Aber jedenfalls, es war halt so eine blöde Phase und mir ging es schlecht wegen dieser Trennung ja, und so. Und dann wollten wir halt irgendwie... Ja, machen, das ist auch nicht... Ich muss auch sagen, ist, also, also ganz ehrlich, es ist nicht so schön. Ich finde es ja auch nicht so schön. Es ist irgendwie nicht so was, wo ich bereue. Nee. Ich überhaupt nicht. nicht, weil ich muss auch lachen, wenn ich angucke. Es freut mich einfach wegen der Erinnerung, weil ja. es einfach nicht mehr witzig ist. Und ich muss auch sofort an diesen Moment denken, ähm, wo ich mich hingesetzt habe und er hat den ersten Stich gemacht. Und es leuchtet auf meinem Handy ein SMS aus. Oder WhatsApp, wahrscheinlich eher ja, SMS in der Zeit. Und meine Mama schreibt, Benita, ich habe heute ein komisches Gefühl. Ich hoffe, ah. du machst nichts Unüberlegtes. Das ist auch so dumm, wenn man so Eltern Mama, hat, die so intuitiv so, so, so immer alles wissen und so. Ja, ja, das war so gruselig. Er hat so gesagt, so, okay, ich fange an, okay. Und ich so, ja. Und sie, dann schreibt sie, bitte mach heute ja. nichts Unüberlegtes. Allgemein wusste ich weiß gar nicht, wie wir das machen konnten. Das haben wir richtig viel gemacht, als wir jünger waren, dass wir solche Sachen getan haben, solche Aktionen abgezogen haben. Und ich... Aber währenddessen schon so ein krass hohes, schlechtes Gewissen hatten, dass wir einfach, ich weiß gar nicht, wie wir es dann durchgezogen haben, wir haben zwar immer alles gemacht, aber uns ging es auch schon ganz schlecht dabei wegen unserem Gewissen. Yeah. Aber wir haben gedacht, ja, aber ist ja egal, weil wir machen es ja trotzdem. Und das ist sowas, was, glaube ich, nur zu zweit passieren kann. Weil alleine immer, würde man lieb. Alleine würde man es nicht machen, aber weil man dann immer... Gerade im Wechsel ist zwischen gerade habe hab ich mehr schlechtes Gewissen und du Motivation ja. und dann wieder ich mehr Motivation. Und der andere sagt mir so, doch, komm, jetzt ziehen wir es durch. Und ja. dann andere sagt so, nein, meine Mama, ich will sie nicht enttäuschen ja. So. ja. So war das immer. Ah. Ja, jedenfalls da hatten wir auch ein schlechtes Gewissen, dass wir den Typ verarscht haben, dass wir älter sind. Das ja. war ja noch blöd. Und dann nach ein paar Wochen haben wir es unseren Eltern gebeichtet und die waren auch echt süß und nicht sich Ich bin ja. heim gekommen und gesagt gesagt, ich habe da du gewartet und habe geheult. Ich, ja. ich habe es nicht gesagt und dann hat mein Bruder... So wenn meinen Eltern den Fernseher ausgemacht hat, ich habe gesagt, Benicia, will ich was sagen, weil ich ihm halt so heulend erzählt habe. Ja. ja, ich bin zu geheim habe meine Eltern gesagt, ich so habe ganz abgeheult, habe gehofft, dass die mich bestrafen und halt entsprechend böse auch sind, wie sie zu sein haben. Weil Aber sie waren halt nicht böse, gell? Nee, waren sie nicht böse. Und mein Vater hat mir so gesagt, ja, mit dem Tattoo bist du ja bestraft genug. Das so toll, danke. Okay. Weil mein Bruder, äh, mein Bruder... Dann war das vor allem so richtig Anti-Tattoos. Äh, Deswegen war das sowieso so ein Thema, das eigentlich nicht... Ja, ich glaube, mein Papa hat nur eins, was hat mir. Okay. Ja, okay. Ja, dann, jedenfalls als nächstes kam bei dir eins am Fuß. Ja, da gibt es gar nicht so viel zu sagen. Ähm, das ist mein... Ich habe einen Drang nach Individualismus-Tattoo. Deswegen habe ich mir in Berlin ein Tattoo am Fuß stechen lassen. Mit einem Copyright-Zeichen und dann Made by God. Weil ich dachte so... Ich bin so individuell und Gott hat mich so individuell geschaffen. Deswegen mhm. mache ich mir ein Tattoo, dass ich ein Copyright bin. Das finde ich ist mhm. richtig krank, unsere Generation. Okay. Ja, das ist voll krank. Äh, also ja, man merkt voll krank. Niemals ja. haben die Baby boomer generation irgendwas mit sich gemacht. Aber ja, ja ich. Lieb. Aber es sieht sch richtig schön aus und das ist richtig toll. Und das so am Fuß entlang außen. Ja. Ähm, dann kam als nächstes dein zweites Zehen, glaube ich. Das ist eine drunk Story. Wir haben... Äh, Ein, Im Studium waren wir öfters oder in jedem Semester haben wir das versucht zu machen, zwei Tage irgendwo hinzufahren mit dem Kurs gemeinsam. Und einer von uns hatte leider eine bessere Tattoo-Maschine, die er überall mit hingenommen hat. Freut euch nicht mit so jemandem an. Nein, nein, weil wirklich so viele aus unserem Kurs immer sich selber tätowiert haben, jemand anderes tätowiert lassen. Da kam auch dann so, einer hat einfach mit den Frosch einfach jetzt auf seinem Oberschenkel und so. Und ich bin ja glücklich. Also ich habe mich alleine tätowiert, weil ich dachte, ich will es ausprobieren. Habe aber tatsächlich nur so zwei Striche auf meinen Zehen gemacht, um es mal zu testen. Es sieht so hässlich aus, aber ich denke mir so, na gut, man nimmt es in Kauf, dass man zwei Striche auf dem Zehen hat. Ich habe nicht Kermit auf meinem Oberschenkel. Also mhm. schon okay. Ja, das stimmt. Mein nächstes war dann ähm, eine Parnflöte auf meinem ähm, auf dieser Schwimmhaus <lacht> Nee, wir haben es als Kind nur Schwimmhaut genannt, weil man hat doch so zwischen Daumen, zwischen und, Daumen und, Zeigefinger. und Zeigefinger, ist doch so eine kleine Stelle. Wenn man das Loser-Zeichen macht, Wenn dann muss man genau, den rechten Winkel den Ja, zu. da habe ich so eine kleine Panflöte, die ist aber sehr abstrakt. Es handelt sich eigentlich einfach nur um fünf Striche und einen Querstrich. Ähm, und die sind halt wie so Orgelpfeifen größer werdend. Und ähm, diese Panflöte steht bei mir für ziemlich viel, weil die ganze Geschichte Peter Pan für mich einfach voll wichtig war. Und ich wollte auch eine Musik-Tattoo, aber jetzt nicht Notenschlüssel oder so. Ähm, und wollte ich das dann so vereinen, diese Geschichte und dieses Musikthema. Und dachte, deswegen ist die pan halt ultra geeignet. Und für mich ist es halt auch so einfach so dieses, ich denke dabei immer so an Neverland halt vor allem, so an, ähm, wie heißt es denn? Nimmerland, mhm. ähm, wo Peter Pan ja immer hingeht und wo man so für immer jung bleibt und so. Und das ist bei mir auch noch so was, dass, dass ich so denke, so an so ewiges Leben und so. Deswegen ich verbinde das, ich verbinde Neverland ganz stark mit dem Leben nach dem Tod, mhm. auch wenn es so ein bisschen komisch vielleicht klingen mag, aber für mich ist es irgendwie so, mhm. dass ich das so denke, das ist so, dafür steht es auch. Genau, dann als nächstes kam, ich glaube, meinst du der Lippe? Deinst an der Lippe? Ich habe innen an der Lippe, habe ich gedacht, das wäre richtig lustig, wenn ich mir ein Tattoo mache, was so ein trauriger Smiley ja, ist. Man, man sieht den ja echt noch. Ja, man sieht den echt noch, aber der ist, also ist ganz stark weggegangen, sowas musst du eigentlich vier, fünf Mal nachstechen lassen, bis es bleibt, weil halt an der Stelle voll schnell verschwindet. Auf jeden Fall fand ich, dachte ich, es ist lustig, wenn ich dann so zwei Punkte und einen ein trauriges Smiley hat mache, weil wenn man schmollt, kann man dann so die Lippe so... Was, was Anja ja ganz oft macht, schmollend, Finch. Oh nee, okay. Also ich mach mal okay. Ja, <lacht> aber ich <sage>, mal, <lacht> <bisschen lacht> <gemacht. lacht> Ja, auf jeden Fall fand ich ähm, es lustig, aber man sieht ihn ganz, ganz schlecht. Also ich kann diesen, diesen Trick, den kann ich gar nicht jetzt vor ja, diesen vorführen, coolen vorführen. Weil dazu sieht man es zu wenig und das ist mir zu viel Geld, das jetzt vier- oder fünfmal nachstechen zu lassen. Wo oh, hast du das gestochen? Auf so einer Tattoo-Convention, so einer ganz kleinen. Ah, okay. Da habe ich so ein bisschen wie so hin, da habe ich gedacht, es wäre richtig cool, wenn es jemand macht. Ähm, ich war mit Tobi dort, der hat gesagt, das macht hier niemand. Und ich so, ja doch, doch. Und er gemeint, ja, ganz ehrlich, wenn dir irgendjemand hier das sticht, dann zahle ich das. Und da habe ich gedacht, ja, okay, bin zum ersten hin, Er habe gesagt, ja, steche ich dir, Tobi hat's gezahlt. Ich war glücklich. Cool. Ja, dann kamen meine nächsten zwei Ich ähm, finde das halt irgendwie so ultra zu wird, Aber ja, wir haben es bald. Wir aber das geht wirklich schwierig. auch ziemlich schnell. Ich habe an meinem Finger so zwei kleine Striche an meinem kleinen Finger und das habe ich ähm, mit einer Freundin von mir gemacht, mit der ich ein halbes Jahr auf den Philippinen war zum Praxissemester und das war auch einfach eher so. Wir hatten halt dort voll die coole Zeit, wollten uns einfach an ganz viele Leute von der Zeit. Und sind dann an so eine coole Tattoo-Bar gegangen, wo auch die Atmosphäre einfach ultra witzig und ultra cool war und so. Und wo wir dann so voll viel gechillt haben und immer super Nintendo Mario Kart und so gespielt haben. Und dann haben wir uns einfach zwei so Striche hierhin tätowiert. Weil eigentlich fanden wir das voll cool, wenn man so wie ein Muster auf den ganzen Fingern hat. Aber äh, wir wussten halt, dass unsere Boyfriends Tattoos gar nicht so mögen und haben uns dann so diesen Style an einem kleinen Finger ausgelebt. Okay. Genau. Und dann habe ich mir aber ähm, einen Tag später oder so Ähm, dort auch noch in dieser Tattoo war. Ähm, Super Mario-Pilz, so einen verpixelten Pilz, dieser grüne von Wonder. Super Mario, ja, diese, wo du ein Leben mehr bekommst, den habe ich mir noch an meinen Fußknöchel ähm, tätowieren lassen, ungefähr so groß wie, ja, ich kann es nicht erklären <lacht> weil ihr seht es ja nicht. Aber jedenfalls habe ich mir so einen Pilz dann dahin tätowieren lassen und den habe ich äh, mir machen lassen, aber nicht in Grün, einfach in Schwarz den habe ich mir machen lassen, weil ich ähm, damit so das darstellen wollte, dass ich nach diesem Leben noch ein Leben habe und dass ich nicht Game Over bin nach diesem Leben, sondern weil ja mein Glaube eben ist, dass ich danach nochmal ein Leben nach dem Tod habe. Genau, und dann ist es bei mir fertig mit den Tattoos. Ja, bei mir kommen noch, ja. noch zwei. <lacht> ähm. Okay, theoretisch drei, wir sprechen über zwei. Es kommen noch zwei. Ich habe hier am Handgelenk mir dann eine kleine Note machen lassen an der rechten Hand wegen Musik. Ähm, so richtig, obviously, irgendwie. Da war ich auch dabei. Ähm, genau, also ich habe mir die kleine Note machen lassen, weil du mit meiner rechten Rechtshänderin, du createst mit deiner rechten Hand als Songwriter Musik ähm, und das als kleinen Reminder. Und dann habe ich noch zuletzt, der, das ist das Neueste, diesen Mond hier, der einfach Mond so toll ist auf ähm, meinem Mittelfinger Den habe ich gemacht, weil also zum einen, wenn man überlegt, was die Mondabnahme und -zunahme mit zu tun hat, dann steht der aufgehende Mond die Sichel dafür, dass man seine Ziele neu ausrichtet, dass man sich fokussiert, dass man plant, dass man vorausgeht, dass man vor, vor, voranschaut. Mhm. Und der, wenn ich es andersrum halte, dann ist es praktisch die Sichel vom abnehmenden Mond. Das ähm, steht für Reflexion. Ich guck, ähm, wo habe ich Fehler gemacht, wo habe ich Verbesserungsmöglichkeiten und Ähm, einfach dieses mhm. Zurückblicken. Und das finde ich halt cool, weil es ist halt alles ist cool, ja. vereint. Und ich finde halt den Mond einfach wahnsinnig spannend, weil er von sich aus nicht leuchten kann. Sondern er ist ja nur ein Objekt, das reflektiert, was auf ihn fällt. Mhm. Und ich finde, wir als Menschen müssen, sind auch ähnlich. Ich finde, wir reflektieren das, was die Umwelt auf uns reflektiert, die die Stimmung und das alles. Mhm. Und auch, gerade wenn man es jetzt religiös oder Glaube betrachtet, können wir sind wir nicht fähig von alleine zu leuchten wenn wir nicht ähm, unseren Glaube haben der praktisch uns befähigt mhm. der uns äh, Energie der uns ähm, Kraft und alles ja gibt. du leuchtest schon aber du bist nicht aus eigener Kraft genau ja. ähm, sondern du reflektierst was und nur dass der Mond halt nicht entscheiden kann er wird halt offensichtlich von der Sonne angeleuchtet und wir als Menschen aber halt die Entscheidung darüber treffen können was wir reflektieren möchten und was nicht mhm. deswegen der Mond ja ja, ziemlich viele Tattoos. Ja. Für <lacht> das, dass uns eigentlich sehr wichtig war, dass wir nicht so zum Tattoo oh, okay, ich ich zu Tätowieren. Ich habe mir gesagt, dass ich, es gibt noch ein Tattoo in meinem Leben. Ich darf mir noch eins stechen lassen. Ja. Und das bedeutet, ich muss keinen entscheiden. Aber dann war es das. Mhm. Okay. okay, ja. Glocke am okay. Start. Okay. Und das ich bin auch fast beim letzten Schluck, deswegen bei mir hat es voll gut gepasst. Ja. Bei Anja. Nicht. Du kannst froh sein, dass es sich heute nicht um ein Glas handelt, wo man sieht, wie viel die noch <lacht> <Lust> drin <lacht> das echt so. Ja, es war schön, da einen Podcast zu machen. Ja. Ähm, wir freuen uns schon auf die Interaktion mit euch. Mhm. Wenn wir so ein bisschen mit euch Trubuladen oder uns austauschen. Wir haben gleich 50 Mal gesagt, Ge schreibt's bitte drunter, schreibt Ja, bitte schreibt, bitte schreibt. <lacht> schreibt es in die Kommis und so. Aber für uns ist es halt richtig cool, weil wir haben heute Set gezogen, die ihr vorgeschlagen habt, wir haben Getränke getrunken, die ihr vorgeschlagen habt. Und es ist halt richtig nice, weil. Dann haben wir nichts, also wir müssen ja dann nichts entscheiden. Hier entscheide ja alles. Das ist ja für uns. Ja, und ich finde zum Reden halt auch, Ich höre schon immer ultra gerne an, mir zu und höre an, Meinung zu mal Dinge, Aber wir kennen uns ja auch voll gut. Und ich finde bei euch ist halt auch voll interessant, wenn man hört, was ihr zu Sachen denkt. So. Mm. Yes. Yes. Genau. Bis zum nächsten Mal. Wurscht. Wurscht. Bis zum nächsten Vielsafttrank. Yes. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.